0: 第四节，阿尔都塞，结构主义与马克思主义。在以往众多的对于马克思著作的阅读中，确实很少有人像阿尔都塞这样，依照正后式的阅读方法，对马克思的著作读出了许多新意。他从青年马克思的著作中看到了人道主义的理论立场，而从成熟马克思的著作中发现了与早期思想断裂而得到的历史科学。他从这种阅读中。勾画了一个马克思的思想发展历程，即从理论上的人道主义走向了理论上的反人道主义。这个中间出现了认识论上的断裂，也就是说，发生了一个青年马克思向成年马克思的理论飞跃。马克思确立了一个新的总问题，一种系统的向世界提问的新方式，一些新原则和一个新方法。这项发现立即被包裹在历史唯物主义的理论之中。马克思的历史唯物主义不仅提出了关于社会历史的新理论，同时含蓄的、但又必然的提出一种涉及面无限广阔的新哲学。认识论上的断裂这一崭新的概念，是阿尔都塞从法国新认识论代表人物加斯东·巴什拉那里借用过来的。巴什拉提出这个概念，是为了说明科学思想发展中的间断性现象。即在新旧科学理论交替过程中所形成的一个断裂现象，它对于物理学的发展有过这样的评价：今天应该由原子核想到原子能，而不是由原子各个部分之间的几何关系。在古代科学史中，找不到与原子物理相似的科学，它是现代科学的产物，是历史性断裂的典型例证。巴什拉的这个概念，尽管涉及的是自然科学发展中的现象。但是在阿尔都塞看来，完全可以用于说明马克思思想发展中所出现的理论变化。当然，仅有认识论上的断裂这个概念工具还不够。阿尔都塞还从另一位法国学者雅克·马丹那里借来了“总问题”这个概念。事实上，必须同时使用这样两个概念工具，才能说清楚马克思的理论飞跃问题，出现认识论上的断裂。是因为形成了完全崭新的理论结构或者总问题，而陈旧的理论框架自然就被淘汰掉了。如果没有形成一个崭新的理论问题框架，也就不会出现认识论上的断裂。阿尔都塞认为，马克思思想发展中所经历过的认识论上的断裂，集中体现在《德意志意识形态》这部决心清算自己过去的哲学信仰的著作中，这里。新的理论意识已经借助早期的意识和早期的词语而被表达出来，当然，它还是以一种含混的和非连续性的概念来表达的。由于历史唯物主义理论的初步创立，马克思与过去的哲学观念发生了决裂，其理论立场从意识形态阶段走向了历史科学阶段，或者说从一种道德的义愤和抗议转变为一种科学的分析和论证。在一个完全崭新的总问题之中，不仅产生了新的概念，而且旧概念也被赋予了新的意义。当然，这种断裂是一种持续性的断裂，它会产生许多极其复杂的思想重组。按照这种认识论上的断裂的理论判断，马克思的思想发展道路就有了一个清晰的线索。阿尔都塞首先将马克思的道路分为两个阶段。即青年马克思所代表的意识形态阶段和成年马克思代表的历史科学阶段。如果说青年马克思的形象是一个充满激情的人道主义斗士的话，那么成年马克思则是一个冷静严峻的历史科学家的形象。在这样两个阶段中间，又可以划分出几个明显的理论成长时期，即从早期的博士论文一直发展到《资本论》这样一个脱胎换骨的思想历程。第一个时期大体处于1840年至1845年间，从马克思的博士论文到1844年《经济学哲学手稿》，再到《神圣家族》的所有早期著作，都属于这样一个意识形态时期。马克思的思想明显的受到康德和费希特的理性加自由的人道主义的影响，而离黑格尔还比较远。后来，马克思又受到了费尔巴哈的哲学人本学和共同体的人道主义的影响。强调人的异化和人的本质。此时，马克思把自由看作是人的本质，自由则是理性的产物。然而，要达到人的自由和理性，还必须建立起人的共同体。马克思的早期著作从德国哲学那里引出了一种人的哲学。人性不仅是揭示奴役和贫困的呼声，而且也是改造世界的理论原则。只要我们承认人,人的本质。我们就要去进行改革，就要去实现人类的真正自由。青年马克思更多的像是一个费尔巴哈主义者。按照弗洛姆的描述，此时此刻，马克思的哲学代表了一种对于人的异化的抗议，对于人失去了自身的抗议，对于人变成了一种物的抗议。第二个时期从1845年起，马克思的著作进入了一个断裂时期，在《关于费尔巴哈的提纲》。和《德意志意识形态》这两部代表性的著作中，马克思明确表达了与一切把历史和政治归结为人的本质的旧哲学信念的决裂，并且提出了他的实践哲学的观点。此时，崭新的理论框架已经呈现出来，不过采取了论战性的和否定性的论述形式，就如同是一只正破壳而出的小鸡。马克思的新思想已经冒出了一个雏形。在德意志意识形态中，正好有一段陈述可以作为佐证：在思辨终止的地方，在现实生活面前，正是描述人们实践活动和实际发展过程的真正的实证科学开始的地方。关于意识的空话将终止，它们一定会被真正的知识所代替。马克思与旧思想的决裂包括了三个方面。一是制定出建立在崭新概念基础之上的历史理论和政治理论，这些概念是社会形态、生产力、生产关系、上层建筑、意识形态等；二是批判任何哲学人道主义的理论要求；三是确定人道主义为意识形态。总之，过去建立在人性的总问题之上的哲学被彻底抛弃。第三个时期处于1845年到1857年间。这是一个逐渐的转变时期，这个时期的理论代表著作有《共产党宣言》、《哲学的贫困》、《工资、价格和利润》等。任何理论在提出和形成体系之前，都需要一个长时间的转变和累积过程。同样，马克思创建历史唯物主义也有一个逐渐的成熟过程。如果认为整个马克思的哲学包含在关于费尔巴哈的提纲中的几个短短的命题中，或者包含在《德意志意识形态》的否定的论述中，也就是包含在断裂的著作中，那么就严重误解了一个全新的理论思想生长所必不可少的条件。而这种思想的成熟、界定和发展是需要一定时间的。此时，马克思逐渐形成了他的新哲学和历史理论。他的新思想在此浮出水面，马克思不再把人的本质当作理论的基础，既排除了主体的经验主义，也排除了概念的唯心主义。不仅历史唯物主义的概念是崭新的，而且由这些概念所预示的理论革命也是深刻的。就理论的严格意义而言，人们可以和应该公开的提出关于马克思的理论反人道主义的问题。而且人们可以和应该在其中找到认识人类世界及其实践变革的绝对可能性条件，必须把人的哲学神话打得粉碎，在此绝对条件下才能对人类世界有所认识。第四个时期处于1857年至1883年间，这是马克思在理论上走向成熟的时期，最典型的代表作品就是《资本论》。马克思创立了一门新科学，就是说。他在先前只盛行玩弄意识形态概念的地方，整合出一个新科学概念的体系。马克思在先前只有历史哲学的地方，创建了历史科学。马克思在一个不变的空间，即历史的空间，拿一门科学理论取代了各种意识形态理论。阿尔都塞做了这样一个比喻：在马克思之前，科学认识历史中持续的认识论断裂，开辟了两块大陆。及数学的大陆和物理学的大陆，那么马克思则开辟了第三块大陆，及历史科学的大陆。阿尔都塞强调，列宁也说过，要在《资本论》中寻找马克思主义辩证法或者马克思主义哲学，因为《资本论》确实是我们能够把握住马克思哲学的地方。通过对《资本论》进行哲学式的解读，我们可以看到马克思确立了一种改变世界的新哲学。在经历了一系列持续的断裂之后，马克思终于走向成熟而放弃了青年时期的哲学观念。马克思的理论思想发展道路就这样被二都塞读了出来。于是，青年马克思已经认不出成年马克思了，成年马克思更是认不出青年马克思了。马克思完全从一个信仰人道主义的斗士变成了一个坚持科学主义的学者，或者说。马克思的革命理论不再仅仅停留在道德的抗议和呼吁上面，而是落实在了历史发展和社会实践上面。马克思不是在梦想历史，而是在思考历史。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。